0: 现在少子化问题已经迫在眉睫，金星哥，你从这个榜单里面看来，是什么原因让留在这些榜单上面的大专院校学生的来源能够稳定呢
1: ？随着半导体成为台湾的护国神山嘛，教育部就要把产业跟学界结合在一起，去设半导体学院，很快的就可以跟产业界接轨，当然非常的夯。为什么护理学系还会在风云再起？因为经过了盘整之后，去无存精，现在仅存的大概都是非常不错的口碑学校
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《远见 o Air》，我是今天的代班主持人、远见数位内容 P M 汪香维。今天邀请到的来宾是远见的大家长、远见杂志总编辑
1: 李建新，建新哥好。啊，乡味好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天会邀请建新哥从主持人变成来宾的身份，就知道我们今天的要谈的主题啊，非常的重磅，非常的特别，就是要聊这个七月号，我们原件杂志在七月号的时候公布了二零二三年台湾最佳大学排行榜。那这个排行榜啊，它其实是在二零一六年哦、喔，原件呢是第一家也是唯一一家公布这个榜单的媒体哦、喔。那剑心哥，就我所知，好像是从在之前就负责这个排行榜，今年也不例外。虽然贵为总编辑了，还是负责操盘这个榜单的角色哦。那如果现在听众朋友你还没有看过这个榜单的话呢，你可以去我们收听栏的连接，把这个连接打开来，你可以跟着我们一起听、一起看，你会比较清楚我们今天的内容在说什么。那今天这一集的题目啊，其实不是想要去说哦这个榜单第一名多厉害，或者是说谁进步了什么，谁退步了什么，其实是要从这一份榜单里面去给大家一些脉络，比如说反映教育的现况也好，或者是教育未来的趋势也好，我自己是觉得说，哎、欸，是不是可以给办学的学校呢一些参考的楷模？例如说，现在少子化的情况下，教育是不是可以一起离出一些解放？那第二个是说，像现在学生，我们今天节目播出的当下，才刚结束完学生的这个职考考试哦。那你们在选填志愿的时候，也可以参考这一份榜单来选说，说哎，是不是符合自己的期待，可以去做选填志愿的准备哦。那首先第一题的题目最重要，就是想问建新哥的，就是说这么复杂的榜单，他是如何去做评比的、啊？然
1: 后他是用哪几个面向去做审核的标准？谢谢香伟，一开始给我这么高的一个一个头衔，让我有了信心啊。的确没有错，就是说哈，我们。远见应该是现在是全台湾唯一一个是在做详细大学排行榜的杂志哈、哦。或许各位听众朋友有人说：“哎，没有啊，我好像在其他的杂志也看过。”可是当然，其他的杂志大概做的就是企业最爱大学排行榜或其他个别类别的排行榜。但像远见这么全面哈，我们从学术教学、社会影响力、跟推广、跟产学合作，还有包括财务这么全面性的去做一个。全方面的解盘的排行榜哈，我相信大概在台湾的话，就只有我们。那或许我可以先讲一下我们整个原有啦。其在一九九二年的时候，那时候教育部开始在广设大学的时候。我们就有 aware 到一个议题，就是说，哇，那大学这么多，那是不是我们大家在选择大学跟以前的思维不太一样？因为以前我我记得我在考大学那个时代，其实我们大概没有太多的悬念，一定是台城青交，然后中字辈的填一填之后，然后连私立大概我们也都有一定的顺位，不用讲，一定是辅大跟东海是第一学群，接下来的话大概就是什么淡江啦，然后。中原啦，那东吴啦，在接下来可能就是像文化啦、武侠，大概是这些学校。其实大家对于整个排行榜都有一个底，但是随着大学越设越多，而且其实社会越来越开放多元之后，大家对于大学的期待，或者是说大家办学的一些绩效，未必就是像我们传统上认知到的那些大学的一个排序哈，所以我们才会做了大学排行榜。那到了1992年的时候，我们曾经做过一两年，但因为一些事情，那我说我们就终止了几年。到了2016年那个时代，大概其实开始国际的排行榜受到了我们国内不管是高中生、准大学生，或者是说在学界或教育界的一个重视，也就是那时候开始有了所谓的 QS 的排行榜，那英国泰晤士报的 THE 的排行榜。甚至上海交通大学也有一些针对全球性的一个排行榜,榜。所以那时候其实台湾开始非常争取，就是说我们在国际上的排名。而那几年刚好我们也发现说，哇，那台湾的其实一个学术声望在国际上的排名怎么会节节败退？因为我们最能够拿出去出国比赛的，像台大，<是>哇，那居然也排不到前十名。那开始从三十几名、四十几名，现在大概都快要掉出百大了哈、哦。所以这是我们台湾学术界的一些危机。好，那在这样的一个情况下，我们想说，哎，能不能拿国外的一个排行榜？我们复制到国内，然后参考进来，就是说我们来评我们纯国内的大学，然后来看看，就是说这些大学，如果我们同样用国外的标准的话，它大概排名彼此的一个高低，它差不多是怎么样的一个样貌？那当然，我们除了国外的一些标准之外，我们也发现说，其实台湾也有台湾自己的一个国情。那我们也希望，就是我们的排行榜是。讲究多元、哦、而不是说一定要完全以学术为依归、哦嗯、所以，我们开始有比较多的面向，就像我们会有所谓的社会影响力，那也会有一些产学合作。甚至前几年，我们都知道说，呃，学校因为少子化的一个关系，所以开始在财务上会有一些风险。所以说，开始我们也就把财务这个东西纳入了指标。这样子一个零零总总呢。于是就生成了我们原件版的最佳大学排行榜，也就是大家每年现在看到，我们都会在七月，就是学测指考了，跟大家在这边头痛选择学校的时候。最焦虑的那个时段，我们大概就推出了这样的一个排行榜，让大家可以知道，就是说、哦，那现在在台湾这么多一百五十多家的一个学校里面，到底排名是怎么样的状况
0: ？嗯，<是>原来如此。所以从刚建新哥说明可以知道，这个排行榜不是自己远见在自嗨而已，它是真的是参考非常多国外指标性的学术的排行榜，然后我们把它复制进来。在融合台湾的民情，做出台湾自己的版本，那其实对远见自己来说，跟对社会来说，其实都是一个非常有指标参考意义的排行榜。那这其中啊，这几个面向啊，有非常细项的48个指标，这个我们就先预告，我们下一集的时候会帮大家来细细的解释。那主要今天这一集是想要来跟大家聊说。哎，其实从这个榜单里面可以看出一些，嗯，现在教育有的问题，或者是会不会可以从这个榜单里面找出一些解方哦。首先，第一个问题是想问建新哥说，其实从二零一八年的时候，这个榜单里面才有一百零一所大学融在其中，那我们是怎么让这一百零一所大学进入这个排行榜的仔门的、哦？其实就是他学生的人数至少要有三千人。到今年二零二三年的时候，学校的数量已经减少到八十七所了。所以大家其实都可以看到，说，哎，现在少子化的问题已经迫在眉睫，每个学校都会面临到这样的危机。五年总共有十四所的学校退场。那到底建兴哥，你从这个榜单里面看来是什么原因能够让留在这些榜单上面的大专院校，让他
1: 们的这个学生的来源能够稳定呢？是，江伟的确是问到了一个非常关键的一个问题哈、哦。我先回顾到刚刚第一题在问，就是说我们整个排行榜的一个价值。我记得就是说在几年前，自己的外甥那时候我已经都当总编辑了。就我自己的外甥要选择大学的时候，他就说都不知道怎么选、啊，那于是呢，他就只能看国外的一个排行榜。我说：“哎、欸，你不知道九九的服务的那个，而且九九还是总编辑哈，<是>我们自己在做的大学排行榜其实都有这些很明确的这些指标。”那他那时候才很讶异啊，说：“可是你们有国外的那些指标？”我说：“有有有，该有的都有。我们大概指标一共到今年已经发展到48项的一个指标。刚刚姜伟也有讲嘛，所以说哈，其实我们的排行榜会看到，就是说不管从排行榜的总榜，那或者说我们的几个分类榜，到我们有六大面向4 8个细指标，你大概都可以看到，就是说哇，那个每一个学校。”在不同指标里面，哎，它有比较强项部分，也有比较弱项的部分，<是>非常非常是可以大家拿来作为参考的一个依据范本哈。<是>好，那回过头来，刚刚香伟有提到，其实你知道每年哈，我们大概现在的大学差不多有一百。五十多所，而且在对那一百五十多所，我们还不包括像景大，嗯、像那种，还有包括神学院那种比较特别的一个学校，哦、这些我们都剔除掉，因为它的体制太特别，嗯、我们就没有。好，那一般类型的一个大学的话，大概全台湾差不多有一百五十多所。那我们都知道这几年退场的很多嘛，对。好，那要进入我们远见最佳大学的榜榜，我们有设一个门槛。刚刚香伟也有提到。学生数一定要三千人以上，那以及助理教授级一定要一百五十人以上、哦。我常在说一句话啦，就我们的排行榜、哦、其实很多学校都很在意说，哎、我们今年在你们那边评很低、嗯、你们到底准不准？就会觉得很义愤填膺、啊、那我常会跟学校讲说、哦，其实我们的排行榜是一个体检表，<对>它并不是。生死簿，也就是说哈、哦，你的名次的上升跟下降哈、哦，只是代表就是说你在其他学校相对的一个 PR 值在哪里，然后你可以做一下比较，并不是要判你生死了。但是，嗯，其实我刚刚不是有提到我们有个门槛嘛，就是学生数 3,000 人以上，以及助理教授要150人以上哈、哦。这个东西我必须要说，它其实也真的有一点生死簿的一个状况哈、哦。因为以台湾的一个民情跟台湾的一个市场来讲的话，你学生人数不到三千人以上了，大概差不多就无法支应出一个学校正常营运，可能就会去退场了。其实相伟有提到，我们在2018年的时候有一百零一所学校，<对>现在剩下八十七所。那并不是在于说八十七所以外的学校全部都倒光了，它还是存在啊、哦。但是哈，意思就是说，你大概已经蛮危险了。嗯，就是说没有被我们纳入评比的，依照我们专业的判断，还有我们去收集学界的意见，大概真的三千人。以上是一个门槛，所以这几年的一个下滑，可以预测到，就是说少子化对于学校的一个冲击的确蛮大的。但是，乡委其实也并不一定所有的学校都是非常悲情的被退场哈。嗯、这几年学校也非常有一个风潮，就是合并。对，当然学校数就会减少。那举个例子，就是我们大概最知道的一个合并就是。阳明跟交大的合并嘛，<對 S 2> 那一定这样就会少了一所学校嘛。更早之前的话，包括像清大跟新竹师范学院、竹师的一个合并。好，还有一个非常巨大合并，就是高雄的三所学校，就是以前的高应大、高雄应用大学、高雄第一科大跟高雄海洋大学三所学校合并成高科大，也是一个合并。那像。现在的嘉义大学，它也是从以前的嘉义农专并嘉义师专，然后成为嘉义大学。嗯、好，所以这零零总总有一些，其实它是因为结婚了共组一个家庭了，<是>而不是说它死亡了哈。嗯、所以说，其实从这几年评比的学校数的一个变化，你可以看出两个趋势，就是说有些学校真的是因为少子化，那学校数不足，或者说财务有问题，它就真的退场。另外一个就是。也可以看出，台湾的学校正在做一个合并整病的一个动作
0: 。嗯，所以从刚建新哥的这些说明可以发现到，台湾的近五年哦，学校的数量有很大的变化。最有名的就是刚刚二零二一年的那个阳明交大的整病。然后今年最新的是那个台科大跟华夏科技大学嘛，啊、是是，对他们也是最新的说要整病嘛。那其实，呃，这么多的学校退场，学校一定都非常的担心，说，拜托学生都赶快来读我们学校吧，不然就要面临整病或者是倒闭的命运的，是是是所以，我们等下可以来盘整一下，说，哎，到底学校是做对了哪些事情，才可以让他的学生这样源源不绝哦？首先，第一个就是，好像从这个榜单里面可以看到，说。政府有没有加持，或者是你有没有一个富爸爸，好像是一个蛮重要的力量哦。例如说，现在政府都积极在推的，因为护国神山嘛，半导体是台湾的这个产业的支柱，那就会有政府在推一些学校有这个半导体学院。或者是说有一些学校就会设这个学士后医学系，这些都是政府的帮忙下才能够让这些科系可以成立的，是不是？对学校的招生也会有良好的影响呢？建兴哥
1: 啊，这的确是一个非常重要的一个元素哈。台湾的教育体系比较特别一点，就是说台湾的教育跟台湾的金融哈都是政府把持的非常严谨的一个产业。嗯、啊，如果我们把它说成产业来讲的话。因为政府依照政府的立场，会觉得说，让教育应该要平权嘛，应该大家都要有受教权，所以他对于大学的一个限制就非常的多。嗯呃、像,像大学来讲的话，我们就知道，就是说它有一个学费的一个限制，嗯嗯嗯所以我们公立大学不管哪一间学校，大家学费都差不多，私立大学更是如此哈、哦。那这这个跟在国外。尤其在美国是一个自由市场，非常不一样。不要说美国，像韩国、日本来讲的话，哇，那他们在大学的收费上面哦，其实是让大学自己自由的自由市场。我能够端出多好的牛肉，嗯、我就自己，我就自己自己各凭本事。<是>这样的一个情况，其实我觉得很好想象。嗯、就像我们的私中、私立中学跟私立小学，就是采取自由市场。啊像我的小孩今年要上国中了，那其实我们也在帮他留意，说要不要去上哪一个私立中学。那我就发现说，价格其实差蛮多的，但是还是一窝蜂的家长愿意去读。嗯、但是呢，在大学在这方面就是非常的受到限制，所以说，其实在学费。受限的状况下，学费就不会是学校的主要来源。Oh. 所以说，其实很多的学校呢，经费来源除了少部分是来自于学费以外，另外一方面就是要靠校长去募款，有没有办法募得到？校友有没有捐助？另外一个就是你要从教育部里面去，教育部今年给了你多少个经费？那教育部的经费除了有一些常规的经费以外，另外就是说。教育部有时候会推一些教育的一个计划，像以前就会有所谓的一个顶大计划，或者说五年五百亿的一个计划。那这几年呢，比较受到瞩目的，就是说，随着半导体成为台湾的护国神山嘛<是>，那我们知道说，台湾的半导体业都会有点哀怨，就是说啊，我们人的人才不足啊，学校训练的根本就不符合我们所需嘛，所以说哈，教育部就想到了一个办法，就把产业跟学界结合在一起，在几个重要的学校去设半导体学院，也给他们经费，也给他们资源，而且在这边就读的学生，很快的就可以跟产业界的一个。最需要学能跟他的技能可以接轨上，那你看哦，学的东西又可以为产业所需，然后又有产业的夜市来加持，然后再加上政府又给经费，所以它当然非常的夯。所以今年我们就发现说哇，只要有设半导体学院的，有被清点到，你有设半导体学院的那些学校都是。名列前茅的啊，刚好就是我们这次排行榜当中前五所的学校，就是哎，大家一定念得出来嘛，台大、成大、呃，阳明交大、<是>清大，然后以及唯一的一个中字辈就是中山大学。嗯、所以说啊，有没有政府的一个加持，我觉得非常的重要。然后我要特别提到的就是，像中山大学，我们这样说中山大学是中字辈的一个学校，其实差不多在我。这个年代我是民国六六十一年次的，除了其实中治被中央跟中山跟中正，那时候中正刚成立，哇，非常的夯，因为他那时候资源非常多，宿舍很漂亮，两个人住一间，所以中正一开始成立没多久，哇，那整个排名就是非常的前面，反而那时候中山比较逊色，因为他反而第一比较晚期在复校。因为他是广东的那个广州的中山大学来台湾在附校，在在民国六十几年的时候了，附校之后，他的整个排名也就差不多。可是这几年，因为第一，他又争取到了半导体学院，嗯、而且刚刚香委有提到的学士后的医学系，也就是我们所简称的后医系。嗯，那这个后医系的一个加持，使得中山这这几年。早就远远的把中正甩到比较后面，甚至以前跟他互为伯仲我不要说余量情节了、啊，嗯、互为伯仲的中央哈、啊，那、嗯啊、这几年中央的一个排名也跟他拉去越来越大，那可以直接的说，中山已经是俨然被列为顶大之一。<哇>以前我们都会说,說。顶大大概就是台城、新交，那现在其实还要再加上中山。中山大概这几年的一个发展，受到政府的一个关注，蛮不可同日而语的。就各个指标上面表现哈，是有它的一定的一个成绩出来。
0: 嗯，哇！我没有想到中山，因为之前就我所知，就是中字辈
1: 里面应该中正为首嘛，<對>大家都有这个印象，就是中央嘛。对，中央在地球科学啊，在科普的上面是<對>是是是非常强
0: 的。没有想到中山，就因为刚说的第一个是半导体学院，第二个是学士后医学系，嗯、學對,对，就因为这两个成立之后，他就跟其他的大学做出不同的一个差距，拉大了这个排名哦、喔。所以，呃，其实这个政府的加持可以看得出来，对学生来说是非常有吸引力的。刚刚那个半导体学院，你光进去读，出来之后就可以几乎确保你就有工作了。对学生来说，当然是何乐而不为啊！我读书，然后我就可以出来，就马上有工作。这对学生来说是非常大的吸引力哦。那再来就是说，其实另外一个体系蛮令人担心的是，而且我自己也蛮有感的，就是师培
1: 体系。
0: 其实我自己就是师培体系，嗯、对
1: ，香伟、啊、是是,<對>是,是哪一所？我
0: 是那个现在的台北市立大学，哦、对，我是台北师，对他也是诊病嘛，我们刚说到的诊病，对，然后他现在是台北市立大学。那我会说有感是因为我其实那个时候在读书的时候，呃，十年前的事情了，读的是幼教系。然后那时候进去的时候，老师就跟我们说：“你不用当老师，你没有一定要当老师。”我想说：“哎，我不是要当老师我才进来的吗？”对对对进来对,对,<笑>对，就没有说，他就说给你三条路：第一条路就是你去当老师，就帮你培养成正统的老师；第二条路是你可以去那个，例如说剧团或者是电视台，例如说如果儿童剧团这条路去走。”那第三条路就是出版跟媒体，所以我现在才会在这里。哦
1: 、对，<白>所
0: 以他就帮你安排好了，因为他知道未来少子化的问题。嗯、那其实我们从这份榜单也看到说，哎、欸，思培体系它其实也在对抗少子化的危机，好像也有做出一些不同的应应对吗？
1: 对，其实我觉得思培体系啊，是我这几年在看我们软件的排行榜当中。我觉得蛮异军突起，而且我觉得蛮讶异的一点，因为啊、呃，我们都知道说，其实后来不是很多学校都可以非师培体系，他自己也可以设教育学程嘛。对，對所以有一阵子，其实师培体系的制度被搞得很混乱。对，也就是说，除了正统的师培体系以外，其他非常非常多的学校，他自己的教育学程里面。也可以出来当老师，就偏偏了一大票的老师出炉了之后，碰到了少子化，就有流浪教师。所以那时候我本来想说，师培体系大概已经完蛋，完完了。结果没想到，其实这几年我发现说，其实师培体系还是有它的一个底蕴在。大家如果像我这个年纪的人，你就知道，就是说，我们其实哈以前师专是非常难考的，哇，那师专真的有的人，你考得上一流的高中，你都还不一定能够考上师专。所以说，其实师培体系它在不管在教育，或者是说在学生的素质，它还是维持有一定的一个能量。举个例子来讲的话，我们师培体系的龙头，像那个台师大，就台湾师范大学。哎、欸，其实它慢慢的有转型，当然它原本的师培的部分它还是有，嗯、可是哈，它慢慢的就是说它设的科系也慢慢的越来越接地气。那他自己不管是在学术的一个发展，然后或者是说在产学的合作上面，他其实也有抓到自己的一条路。所以说哈，他在各方面，包括我们的很多很多的一个评比的一个项目，他都有很突出的表现。<是>那今年呢，我觉得像师培体系里面，我觉得有一所学校今年蛮异军突起的，就是所谓的宗师
0: 、哦哦、那以
1: 前我们知道是。四培体系里面属于大学的哈，嗯、就是台师大、彰师跟高师嘛，然后来就是四北师、国北师嘛。那其他的话就是比较属于以前的师专，像花师、东师、南师、家师跟竹师，还有中师嘛。嗯、那我觉得台中师范大学今年在我们的排行榜上面，它就有非常好的成长啦、啊。嗯、那它现在叫做不是叫师范大学，它叫。台中教育大学就是我们所谓简称为中交大。Oh. 当然，我觉得中交大其实师范的学校跟它所处的地理位置还是非常的有关系。欸、中师的话，台中师现在已经成为我们的、啊、呃人口第二多的都市，所以说我觉得不管是在是在交通的方便性，或者是说整个让你越市区的学校就越容易。吸取到比较好的一个一个学校嘛，所以说哈、哦，我觉得中交大这几年其实是非常不错的。好、嗯啊，那包括我刚刚其实也有提到台师，那包括商师跟高师、嗯、这几年不断的在求新求变，所以说我觉得师范体系是。我们早期的专科学校里面的转型算蛮成功的一环，所以说这是我今年在从我们历年的一个榜单上所看到的一个很特别的地方。
0: 哎，真的，如果建新哥不说，我真的是也没发现。哎，师范体系的学校的确都是坐落在我们这个
1: 蛮市区的地方。对、啊，蛮市区的地方
0: ，哦、你从光台北市的那个师大、古北教、市北到，全部都是交通方便，<对>有捷运、有公车，什么都有，不会是在那个偏僻的山区。那难怪，的确是这几年的学生人数其实都还是有维持在一定的水准哦、喔。然后刚刚有提到说，这个台中的教育大学，因为这个台中近年来的发展非常的快速，大家都有目共睹嘛，所以他能够在这一次的榜单中也能够异军突起哦、喔。那再来想问建兴哥的就是说，另外一个大家其实也非常关心的，最近新闻也吵得沸沸扬扬的，就是护理学系，因为有一篇新闻说。护理师的月薪竟然只有三十六 k， 非常的惊人哦，可能都比一些餐饮业、服务业都还要更低。然后甚至呃半年内就有一千多个人，快两千个人就是离职，就是不要再做护理师，因为太血汗。然后甚至有一些家属啊，也把这些护理师当成服务业在呼喊啊、使唤，大家就觉得受不了。但是其实从这次的榜单看起来，建兴哥好像有分析，就是说。哎，其实这次的这个护理学系啊，还是让很多的学生趋之若鹜，哎，非常的令人讶异，是为什么
1: ？其实我自己看到这个榜单的时候，我自己也觉得蛮特别、蛮讶异的，<是>因为我觉得说啊，那肯护理学系这么血汗，整个招生应该也会招生不足啦，那应该它的就学稳定率应该也会蛮低的，各个指标应该也不太好，嗯、就没想到，其实应该是说哈，我们现在。护理学系哈，早期护专也好或医专也好，其实，在还有专科的时代，是非常多学校都在设这些科系的。嗯、可是哈，在前一阵子的一个学校退场潮里面、嗯、其实倒了一票的。有关于护理相关的学校或药专啊、医专之类的，这些都是准退场的一些学校。在经由这些洗牌之后，我觉得应该第一个原因就是为什么护理学系还会在风云再起？第一个原因是因为它经过了盘整之后去无存精，现在仅存的大概都是非常不错的口碑的一个学校。另外一个就是说哈、哦，医疗人员跟护理人员哈、哦，他再怎么辛苦哈、哦。可是他就真的是刚性需求，他真的是不怕你找不到职业，嗯、只是看你愿不愿意去、嗯，不会失业他完全不会。嗯、好，那所以说第二点就是说，他们其实是非常具有刚需的职业嘛。是这几年其实大家也都在喊说哈、啊，是不是要还护理人员的一个公平？所以说不管公司立、嗯、医院来讲的话，都应该要调高我们护理人员的一个薪水。所以说我觉得在这方面就是说、啊，在医护人员的一个意识。有被喊出来之后，也使得大家比较期待，就这个行业里面这些学校培育出来的学生，将来应该会过得比他们的学长姐要来的<嘿>来的幸福一点了<是>然后第三点，我觉得有一个也值得注意的，嗯、因为台湾要步入高龄化社会，那将来我们对于长照的需求会越来越高。那所以说哈、啊，不管你是去长照的执照啦，照护人员会越来越多，那这些东西不一定。你只能进入医疗机构啊，你搞不好会被辞聘。所以你念完了这个护理相关学校之后，其实，在台湾这么大的一个需求当中，其实它是有前景跟未来的。现在我看到几所比较优秀的几个护理相关的学校，像这次在我们排行榜里面有很大的进步，像台北护理大学，就北护，<是>那以及红光科技大学。嗯、那红光科技大学当然它转型到它比较。没有这么完全只聚焦在护理这相关的，可是他护理还是很大宗了、啊。好，这两所学校就一个特别，就是说，哎，其实他们也有一些其实蛮与时俱进的一个系有出来，例如说高龄照护啦、啊，嗯、然后高龄心理健康啦、啊，在非常迎合我们台湾未来社会一些社会需求。我觉得这些护理大学都是有跟得上时代，而且出来的医护人员啊、哦，我觉得是有前途的，嗯嗯所以也使得就是说他们在我们的排行榜里面有很不错的一个成绩
0: 。哇，那刚听见新哥来说，其实护理学校出来的学生实力非常的顶尖呢。刚有总结三个要点嘛，第一个就是所选的学校已经去无存菁了。毕业的学校真的
1: 是、呃、该被淘汰都被淘汰，
0: 对，都真的是非常好的排名前几的。第二个就是因为这是刚性需求，大家都还是会需要，还是会去读。那第三个就是现在二零五零年台湾要迈入超高龄社会了，高高所以刚,刚有一些学校就已经有办理这个跟高龄有关的科系，真的是为现在的这个社会所需要、哦。那再来最后一题，想要问建新哥的是。其实国际化对学校来说也是非常重要的，尤其现在国门已经开了嘛，憋了三年，那学生如果无法出国的话，对于选填大学的话，它有没有国际的高度，大家也会非常的注意。尤其近年来台湾的地缘政治，然后再加上台湾的半导体学院，这个国际化程度是非常为学生所重视的。那有哪一些学校有没有一些特殊的一些招生的卖点与国际化有关，是成功的案例的呢
1: ？是，就诚如刚刚香伟所说的哈，国际化一直是我们现在本土的生源不足当中非常的着重，就是说我们能不能再招收到外生嘛？<是>所以说哈，包括我们自己学校里面外国的学生多不多？这个这个也是我们评比国际化的一个重要重点。另外一个，现在是一个地球村的一个一个世界哈，现在的学生能不能藉由跟其他的姐妹校？国际上姐妹校的一个地结，然后让学生能够去修双联学制，就非常的重要。尤其现在学生哈、哦，其实出国就跟我们以前哈、哦、跨县市一样、哦、啊。对，现在如果我们从台北的一个观点，你到台南都跟去荷兰哈、哦，大概也没有、哎、没有差太多了了哈、哦。嗯、所以说学生的选择也多了，所以我们在评比的时候，国际化就变得。非常的重要，是但是哈、哦，我觉得其实可以跟乡委还有跟各位听众朋友分享的，就是说，其实台湾这几年我们的国际知名度跟国际能见度还有国际形象都没败嘛，嗯，是，照道理讲应该是非常多的国际学生会前来就读嘛。我们知道之前、嗯、呃我们很受像越南的学生、啊啊，对，然后东南亚的学生呢、啊、很愿意来嘛，会觉得说台湾的治安也好，相对于其他的邻近国家跟我们水准。生活水准差不多的国家，可是我们的物价是相对比较低的，嗯、所以我们的成本，我们 CPS 其实是高非常多的。好，可是我听说了很多学校的都在跟我反映说，前几年的招生，国际学生的招生并没有很好。的<嘿>一个原因是因为。两岸关系紧张，台湾人自己都没感觉嘛，<笑>啊、都不觉得我们危险嘛。可是外国人都觉得台湾很危险，所以说要来台湾念书的话，都有一点点的疑虑。怕怕对，哎、欸，没想到也间接影响到国际学生招收哈。<是>那这个东西比较特别的就是说。今年解封了，那我们的很多的学生，嗯，你记不记得前一阵子我们很多学生都很流行到国外去，到大陆去念大学，或到香港去念。那疫情封锁之后比较少，但是现在国际大门又重新开启了之后，台湾的学校又开始势必要面临跟进入国际市场、跟国际去竞争的一个状况。嗯、那我觉得其实国际化的议题就变得特别的重要。也特别是不容忽视的一个 i s 嗯
0: ，对我们当初国门还锁着的时候，大家就关在台湾自己跟自己互比嘛。你的招生基本上就是跟国内的学校去做竞争。可是现在很多学生他的选择变多啦、啊，他可以去国外读大学啊。刚说的中国、香港，甚至是欧美国家都可以去。所以一些学校的这个国际化要怎么做，其实就变得是一个重中之重。今天很感谢建新哥帮我们说了那么多这个排行榜背后的，不管说是隐忧或者是学校的一些努力发展也好，哦，非常的精彩。那跟听众朋友预告下一集哦，我们将针对评比的这个四十八个指标一一的去看，例如说社会声望啊、教学表现啊，哪些学校呢表现的很好。那他们是怎么去做到的？那就一定要收听接下来的节目哦！谢谢大家今天的收听，也请大家每周锁定原浆 A R， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜，拜拜。